0: que queríamos conversar porque nos llamó bastante la atención eh, las cifras que se han dado a conocer bueno, a nivel nacional, tanto en la comuna de La Serena también, sobre la deserción escolar, que puede responder a, a varios factores en definitiva, porque son cifras que, que las estamos viendo ya luego del retorno a la presencialidad, ya de, luego de la pandemia que eh, obligó a tener eh, las clases online y todo aquello, Post digamos, ya este, este periodo, regreso a la presencialidad, se está dando el fenómeno de que hay, eh, por lo menos en la comuna de La Serena, cerca de 90 estudiantes que se encuentran en esta situación. Cuéntenos un poquito sobre la realidad sí. que se está viviendo en la comuna y las medidas que también están adoptando como corporación municipal sobre este tema.
1: Bueno, sí, efectivamente hay un levantamiento de información que el Ministerio de Educación realizó a fines del primer semestre para todo el país, y nosotros por nuestra parte también en la Unidad Tecnológica Comunal hicimos nuestro propio levantamiento de información para identificar problemas de asistencia en el primer semestre de este año y también eh, identificar algunas eh, eventuales ciertos situaciones de deserción escolar. De toda la información que se ha logrado obtener, eh, naturalmente las cifras son bastante preocupantes porque finalmente tenemos una cantidad no menor, en lo que tú señalabas recién, alrededor de 90, un poco más de 90, uh -huh. en realidad estudiantes que tienen una muy baja asistencia eh, durante el primer semestre y esa baja asistencia implica eh, un alto riesgo de deserción escolar. Junto a eso también tenemos eh, realidades complejas en los establecimientos educacionales que estamos trabajando de manera particular. Eh, nosotros tenemos eh, el panorama tanto de los 42 establecimientos educacionales de la, que administra la corporación en términos generales, pero también estamos trabajando puntualmente con los datos, las cifras de cada colegio en reuniones que estamos sosteniendo durante todo ese periodo con los equipos directivos de los establecimientos educacionales. De tal manera de eh, implementar, diseñar e implementar un programa o un plan que nos permita revertir la situación de eh, inasistencia y por lo tanto abordar de esa manera en la problemática de gestión de escolar que está presente en nuestro país y también, naturalmente, en nuestra comuna de La Serena.
0: Claro, hay, como mencionaba, distintos factores que pueden eh, influir e incidir en que una familia, eh, bueno, por una parte puede ser la propia familia que toma la decisión de no mandar a, a un niño al colegio, o puede ser que en el fondo que esa, ese niño niña joven eh, no tenga eh, el apoyo familiar también eh, para Exacto. poder pa, claro para poder desarrollar un proceso escolar como como debería ser. Ustedes han identificado cuáles son los los mayores problemas problemáticas que se repiten.
1: Sí, mira, en ese sentido ahí también hacemos la distinción porque efectivamente hay situaciones complejas. Eh, que revelan una problemática social importante detrás, ¿no? Y esa situación es compleja, nosotros las estamos abordando con las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales realizando un monitoreo eh, y también visita a cada uno de los hogares de tal manera de poder generar redes o dispositivos de apoyo para favorecer la asistencia a clases. Pero también hay otro elemento que es importante destacar. Eh, a nivel nacional se hizo un estudio en relación a la valoración por parte de las familias respecto de la importancia de, la, de las clases presenciales. Y sorprendió de que, por ejemplo, a nivel país, hay un 44% de las familias que no considera que sea esencial para el desarrollo de aprendizaje de sus hijos e hijas el que vayan presencialmente a clases. Uh -huh. Y eso, de alguna manera, nosotros eh, también lo estamos trabajando porque significa que la familia no pienso, no considera que, eh, el, eh, que su hijo o hija vaya a, a un establecimiento educacional sea relevante. De ahí la importancia que nosotros le estamos dando a la revinculación con las familias, con los estudiantes, de tal manera de que podamos revertir ese hecho que eh, se agudizó más aún durante el periodo de pandemia. Eh, debemos también recordar de que hubo dos años de, eh, prácticamente dos años de clases virtuales o eh, a distancia lo que afecta naturalmente el sentido de pertenencia y la significancia que pueda tener el establecimiento educacional para cada una de las familias. Por lo tanto, ya, lo que también nosotros concluimos es que efectivamente estamos todavía eh, sufriendo o viviendo los problemas de la pandemia que eh, ha afectado a nuestro país durante los últimos años.
0: Claro, ¿hay temor todavía entonces por parte de familias O sea, uno se imaginaría que a estas alturas ya han pasado un poco los miedos con respecto a temas de contagio y que, y que, y que las familias pues, podríamos haber ya puesto en la balanza un poquito lo que significa el aprendizaje presencial con respecto a un eh, aprendizaje en línea, porque tal como usted señala bueno, los estudios han dado cuenta que es una cosa que no se puede comparar un, una realidad con la otra. El, el, el asistir de manera presencial a las aulas es eh, un proceso que no se, puede, eh, no se puede comparar. No es en ningún, en ningún caso comparable a recibir un, otro tipo de enseñanza de manera remota. Entonces, ah, usted nos está diciendo que de verdad hay familias que aún... ¿aún no le toman la real importancia a lo que es la asistencia presencial a los establecimientos educacionales?
1: Sí, efectivamente. eso mm. le indica este estudio y nos preocupa porque estamos hablando de que casi el, la, la mitad de las familias de nuestro país tiene esa situación, digamos, esa interpretación. Mm. Ahora, como tú bien dices, es, irre, es irreemplazable, mm. digamos, el trabajo presencial de los estudiantes en el establecimiento porque no solamente favorece los aprendizajes mm. establecidos en el currículum, uno también favorece la socialización y la integración social, que es, lo que es uno de los elementos que nosotros también hemos valorado eh, en, en este tiempo eh, de, respecto del significado digamos, que tiene un establecimiento educacional emplazado en comunidades muy vulnerables. Entonces, por lo tanto, eh, como bien lo tú no, no se puede comparar eh, el, el aprendizaje que se desarrolla de manera remota a aquel que se desarrolla en forma presencial, y es esto último lo que nosotros estamos favoreciendo.
2: Francisco Andrés Moraga, te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Un
2: gusto. Eh, ¿cómo, eh, me imagino, eh, y esto desde la absoluta ignorancia te lo planteo, eh, me imagino que es muy difícil trabajar, eh, recuperar esos alumnos que han salido del sistema escolar eh, y volverlos a atraer. Eh, me imagino claro. que debe ser una, una casuística importante, debe ser muy caso a caso tener que trabajar eh, esa reinserción, porque además las razones, deben ser muy diversas.
1: Justamente, así como lo señalas tú, efectivamente nos hemos dado cuenta de que hay una multiplicidad de razones o causas que estarían detrás, digamos, de este fenómeno de ausentismo y de deserción escolar. Y a las cifras eh, que nosotros logramos identificar en este levantamiento de información, hoy día nosotros le estamos colocando nombres, mm. caras. Eh, estamos visibilizando la problemática de cada estudiante y su familia para poder abordarlo de manera eh, integral y adecuada, digamos. ¿no? Porque el tratamiento que se, que, que se tiene que hacer en este tipo de circunstancias es, como tú bien decías recién, caso a caso. No podemos hablar en la generalidad, sino que ir abordando caso a caso por cada establecimiento educacional y es lo que hemos estado haciendo durante las últimas dos semanas.
2: Sí, es muy importante, eh, eh, y no, no quiero que pase como un detalle lo que tú nos acabas de, de de explicar este trabajo que está haciendo la corporación para personalizar, ¿verdad? Para darle, para ponerle rostro y ponerle nombre a la problemática de la decepción escolar. ¿Por qué? Porque un chico puede él querer estar en el colegio, pero puede ser que vive demasiado lejos y no tiene conectividad con el establecimiento. Puede ser que. Eh, los papás eh, no quieran o no puedan llevarlo al colegio y el chico siquiera, a, a, a veces hay desinterés del niño, eh, es tan, tanta la multiplicidad de razones eh, que, que es, es importante y es válido destacar el trabajo que en este caso hace la corporación al intentar ponerle rostro y nombre, porque eso significa que están atendiendo de forma personalizada la necesidad de ese caso en particular.
1: Sí, efectivamente es así, y lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? porque recordamos claramente, por ejemplo, que en tiempos de pandemia, cuando también tuvimos grandes problemas de conectividad en clases remotas, se tomó la decisión de visitar los hogares, eh, se tomó la decisión de, de ir conociendo las realidades de cada una de las familias para poder eh, generar dispositivos de apoyo y que favorecieran, digamos, el vínculo del estudiante con el establecimiento educacional. Y esa práctica y esa experiencia la hemos eh, seguido, digamos, implementando hasta el día de hoy porque ha generado resultados, ¿cierto?, en algunos casos. No obstante, tenemos un universo de estudiantes eh, cuya realidad es tan compleja que requiere un abordaje integral. Y aquí estamos hablando de que el abordaje tiene que ser desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista psicosocial. Y allí entonces cobran mucha relevancia el trabajo que están desarrollando las duplas psicosociales en cada establecimiento educacional y el apoyo que se le está entregando desde el Departamento de Educación de la Corporación y las orientaciones que se están entregando en esta materia que forman parte de las eh, prioridades que hoy día nosotros tenemos en términos del trabajo del de, eh, Departamento de Educación de la Corporación.
0: Claro, eh, eh, como hemos ya reiterado, son tantos los factores que pueden influir, pero eh, este el proceso que vivimos de la pandemia eh, sin duda eh, tiene que haber influido quizás en profundizar ciertas situaciones que ya se venían dando desde antes en Bien. algunos casos. Por ejemplo, no sé, personas, eh, familias que no tenían el acceso, como usted mencionó recién, a eh, conectividad para poder desarrollar clases online. Ahí hay estudiantes que perdieron muchos aprendizajes, muchos procesos y que, no se han podido quizás re reincorporar bien ahora ya las clases presenciales, ya no perdieron el nivel, no están nivelados, digamos, para, para con el resto del estudiante. Entonces ya llega un momento en que quizás dicen no, no las la mismas familias, ahí para qué vamos a seguir adelante? Si ya esto ya está, lo dan como procesos perdidos. Eso por una parte. Por otra parte no. también hay que ver el tema económico, que ahí también lo ven las duplas psicosociales, en el sentido de que hoy por hoy... Puede haber incluso familias que no tienen ni siquiera para pagar un pasaje para uh -huh. que los lleve al establecimiento educacional. Entonces son proces son son cosas que se han visto quizás igual eh, aumentadas en este periodo por distintos factores, pero que han influido en el proceso de, de las deserciones escolares.
1: Sí, de hecho, tal cual tal cual como tú lo indicas, la pandemia develó unas grandes desigualdades que existen en nuestro país. Y además de aquello, ¿cierto?, eh, nosotros estamos eh, trabajando hoy día siempre en modo o clave pandemia, porque todavía tenemos los efectos, no solamente en términos de la salud de las personas, sino también efectos como los que estamos conversando en este momento respecto de eh, la decepción, el ausentismo escolar, que eh, es eh, multicausal, pero que finalmente está afectando a toda una generación de estudiantes en nuestro país, y de la cual tenemos que hacernos cargo, y desde esa perspectiva, el llamado nuestro es precisamente para que las familias se revinculen con la unidad educativa, manden cierto a sus hijos a clases, y si es que hay alguna problemática, se acerquen a los establecimientos educacionales para conversar y ver de qué manera se pueden resolver esas problemáticas, porque un tema, que tú bien lo decías recién, tiene que ver con los aprendizajes no desarrollados por los estudiantes, lo que afecta sin duda la motivación escolar. Entonces ahí los establecimientos educacionales también están trabajando en función de desarrollar actividades que motiven al estudiante, que eh, puedan valorar cierto, el, los estudios y el trabajo presencial como algo relevante e importante para sus vidas. Y en esa línea de trabajo también estamos involucrando a las familias. Así es que llamamos precisamente eso, a que todas las familias que están hoy día con problemáticas puedan acercarse a los establecimientos educacionales y vamos a ver la forma de abordar. Causa, eh, caso a caso para poder resolver y apoyar a nuestros estudiantes que hoy día están teniendo una dificultad tremenda en términos de los aprendizajes y la socialización.
0: Claro, me imagino que soluciones van a, van a haber, o sea, y... Es súper importante que las familias manifiesten en la situación en que se encuentran, muchas veces, no sé, por vergüenza, por miedo, por esto, no 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 se acercan a los establecimientos educacionales, nos dan a conocer sus problemáticas, y ahí es fundamental el trabajo que se hace desde el interior del establecimiento para estar atentos y estar mirando ahí qué, qué, qué pasa con este alumno en especial, qué pasa. Eh, y insistir insistir en que en que ellos puedan retomar estos procesos de presencialidad, de aprendizaje, pero que a veces por un u otro factor se ven interrumpidos, darle todas las, las opciones para que puedan eh, reinsertarse en el sistema escolar de buena manera. Me imagino que siempre van a haber opciones que ustedes puedan otorgar como establecimiento, en este caso de la Corporación Municipal, por ejemplo, para los casos que comentábamos, que una, pers que una familia tenga dificultades económicas, incluso para mandar a su hijo a un establecimiento que le queda muy lejano
1: claro, efectivamente, ¿no? de hecho nosotros estamos actuando con bastante flexibilidad respecto de lo que nos permite la norma para atender precisamente esas situaciones más complejas porque entendemos que cualquier señal y cualquier decisión que adopte el establecimiento educacional tiene que estar en función de motivar, como decía yo recién, a los estudiantes para que desarrollen actividades de manera presencial pero además involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y acá, claro, hemos estado conversando, dialogando y trabajando con cada eh, comunidad escolar, lo estamos haciendo desde hace algún tiempo y lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Eh, el tema de la promoción de estudiantes eh, está amparado en lo que señala el decreto 67 de evaluación, calificación y promoción, estamos aplicando criterios que nos permitan decir ya, tenemos un plan a corto plazo para atender esta urgencia que significa la asistencia a clases presenciales y disminuir los índices de sesión, pero también tenemos planes de mediano y largo plazo que nos permitan que nuestros y nuestras estudiantes vayan recuperando aprendizaje de manera progresiva para que efectivamente tengan las herramientas suficientes como para desenvolverse adecuadamente a futuro, digamos, ¿no? Y por lo tanto, que la escuela cumpla o vuelva a cumplir el rol de movilizador social que siempre ha tenido.
0: Sí, es, una, es un trabajo muy importante el que, el que se hace de, desde dentro de los establecimientos educacionales y también es indispensable el apoyo familiar que pueda tener también un estudiante. Claro, lamentablemente hay muchos que no, no lo tienen, no lo tienen. Sí, Entonces exacto. ahí también es súper es, es importante lo que puedan hacer eh, como establecimientos en dar apoyo también a esos casos que no requieren que, que lo requieren y no tienen este apoyo. Suficiente. Sí. Así es. Bien, le damos las gracias, a Francisco, por conversar con nosotros eh, ya esta tarde para contarnos y saber un poco más cómo se está abordando esta problemática en la comuna de La Serena de la deserción escolar, que es un fenómeno, insisto, se está dando a nivel país. Estamos viendo efectos post-pandemia también en lo que es el tema de eh, poder eh, retomar la, las clases presenciales y todo aquello que, en definitiva, ha costado, ha costado para muchas familias más de lo que uno pudiese creer, ¿eh? pero ha sido un proceso difícil en este caso. Mm.
1: Agradecerle a ustedes por este contacto también y por último hacer el llamado o reiterar el llamado a que las familias puedan confiar en los establecimientos educacionales y puedan enviar a sus hijos e hijas para que desarrollen trabajos presenciales. Mm.